0: Augenblick. Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amels und Tobias Batram. Unterstützt von Omnivision.
1: Hallo Tim. Äh, inhaltlich bereite ich ja weiterhin Folgen mit den wenigen Notfällen in der Augenheilkunde vor, bei denen man noch im Nachtdienst aktiv werden muss. Und heute ist es soweit. Es ist Zeit für den ikonischen Notfall in der Augenheilkunde. Das Audiolum. Lady. <lacht> Die Netzhautablösung. Natürlich, es geht um den Notfall, die Netzhautablösung.
0: Ich hatte ja auch meine Netzhaut-Knowledge-Folge eigentlich als Netzhautablösungsfolge begonnen. Daher bin ich gespannt, was wir heute alles besprechen, weil, naja, gefühlt weiß man ja alles über die Amozio Retine, weil man im klinischen Alltag in unserer Klinik ja recht viele davon sieht. Aber wenn man recherchiert, dann findet man doch immer wieder Neues.
1: Äh, genau, und die Studien und Daten zur Amozio bekommen so eine ganz... Ganz andere Bedeutung, wenn man dann auf einmal selbst da steht und operiert. Ähm, bei meiner ersten und bisher auch einzigen Amozi, die ich operiert habe, war das Loch dann direkt inferior bei 6 Uhr. Aha. Da schwirren die auf einmal alle Studien mit Zerklage und Silikonöltamponade anstatt Gas durch den Kopf. Ja, und
0: vielleicht bei dir... Bei mir ist, wie soll ich sagen, die Studienlage <lacht> eher <lacht> dünn.
1: <lacht> was, was du musst einspielen, das Geräusch von, von der Prärielehre, wo dann irgendwie sowas pfeift. Ähm, ich hatte natürlich einen Oberarzt zur Seite, ähm, aber trotzdem ist diese entspannte Art, die man über die Jahre aufgebaut hat mit Amo zu sehen, Loch finden, Vorwehrstatus bestimmen, Papierkram machen, weg. So, das ist einfach nicht mehr.
0: Ja, man wird mit der Zeit äh, routiniert und bei einer ammozio ist dann immer sehr schön eindeutig, was zu tun ist.
1: Genau, aber das äh, war gar nicht immer so. Die Behandlung der Netzhautablösung war nämlich eine der vielen großen Erfolgsgeschichten der Augenheilkunde im 20. Jahrhundert. Durch zunächst Jules Genin in den 90 er Jahren, dann Ernst Gustodes und Robert Machemer. Da wurden die Entwicklungen vorangetrieben, welche eine erfolgreiche Behandlung der Netzhautablösung zunächst bei so der Hälfte und später, also heutzutage, bei über 90 Prozent der Betroffenen möglich macht.
0: Genau. Und mittlerweile ist die primäre Behandlung mittels Parsplaner wie Vitrektomie so erfolgreich, dass die Augenheilkunde weltweit die einblendenden Verfahren, welche von Kustodes pioniert wurden, wieder verlernt.
1: Genau. Aber in diesem Podcast geht es ja um die relevanten Details für den Assistenzarzt im Nachtdienst. Und die beginnen mit Je connais. Denn der hat die Bedeutung des Netzhautrisses für die Netzhautablösung bewiesen. Also Loch ist das Wichtigste.
0: War das ein Franzose?
1: Äh, ein Schweizer.
0: Hattest du Französisch? Äh, non. Ah, oui.
1: Je ne parle pas français. Okay.
0: Aber bitte red weiter.
1: Oh, das ist das Lieblingslied von meiner Tochter. Also kann man sehr gut abdansen. Ähm, genau,
0: also ich gehe mal davon aus, dass jeder eine Netzhautablösung erkennt. Die Retina selbst ist ja durchsichtig, aber die retinalen Gefäße, die kommen einem entgegen. Und die Retina wird oft etwas weißlich, wellig und wackelt bei Augenbewegungen. Ganz flache Amotionen, können aber mal schwer zu sehen sein. Aber die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn man eine Amortio sieht, ist, Handelt es sich um eine regmatogene Ammozioretinée, eine seriöse Ammozio oder eine traktive Ammozio? Eine unangenehme Nebenfrage ist dann manchmal noch, ist es vielleicht eine Retinoschisis? Aber das ähm, verschieben wir mal auf später. Da sparen wir uns mal auf.
1: Mhm. Kleiner, kleine Androhung. Kleine Teaser. <lacht> genau, rekmatogen bedeutet durch einen Riss bedingt. Und das ist die häufigste Form einer Ammozioretinée. Und dann gelangt Flüssigkeit oder Verflüssigter Glaskörper durch einen Netzhautriss unter die Netzhaut.
0: Und jetzt kommt schon der Moment, in dem sich normale Ophthalmologen und die, die den Podcast Augenblick hören, aufteilen. Denn viele wissen gar nicht, wo die Flüssigkeit genau hinfließt. Die Antwort ist: die Flüssigkeit gelangt in den Spalt zwischen Fotorezeptor und RPE. Dadurch werden die Photorezeptoren nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen und Sauerstoffen aus der Choriokapillaris versorgt. Das RPE bleibt also anliegend.
1: Ja, aber trotzdem kann die abgelöste Netzhaut keine elektrischen Signale mehr produzieren und die Patienten sehen dann ein Skutom. Also ein Schatten oder sowas wie ein Wassertropfen oder hat jemand auch noch was Schönes gesagt? Ein Vorhang, eine Gardine, was sie dann so beschreiben, was sich dann von der Seite Richtung Zentrum bewegt. Aber warum kommt der Schatten eigentlich von der Seite?
0: Die Amotio entsteht durch ein oder mehrere Netzhautrisse und die entstehen meist durch Glaskörpertraktion in der Peripherie in der Nähe des Äquators. Also der Glaskörper hat eine Grenzmembran aus Kollagenfasern und die ist im Kindesalter ja fest mit der Netzhaut verbunden. Im Verlauf des Lebens schrumpft der Glaskörper durch Degeneration und dann löst sich auch die Grenzmembran von der Retina.
1: Genau und die Verbindungen von der Grenzmembran sind besonders fest an der Papille und der Makula, wo es dann zum Beispiel zu Vitromakulärer Traktion kommen kann, wenn sich der Glaskörper nicht normal ablöst. Dann kann ein Makulavoramen entstehen, das ist natürlich doof, ähm, führt aber eigentlich nie zu einer Netzanablösung. Wenn die Grenzmembran sich von der Papille löst, kommt oft so ein bisschen Gliergewebe mit und dann entsteht ein spezieller Floater, der Weißring, den die Patienten also temporal wahrnehmen und beschreiben.
0: Kann man auch fundoskopisch sehen, so ein mhm. Weißring. Nahe der Ora serrata ist der Glaskörper an der Glaskörperbasis fest verwachsen. Nahe des Äquators gibt es aber nur einige Stellen, insbesondere über den retinalen Gefäßen, wo der Glaskörper noch richtig fest mit der Retina verbunden ist. Und wenn der Glaskörper, weil er geschrumpft ist, im Auge rumschwabbelt, kann es leider sein, dass sich nicht diese Klebeverbindung zwischen Grenzmembran und Retina löst, sondern einfach die Netzhaut einreißt.
1: Genau und für diesen Riss gibt es dann auch Risikofaktoren, zum Beispiel wenn kräftig am Glaskörper geschwabbelt wurde, also zum Beispiel wenn wir operiert haben hm. oder ein Trauma irgendwas gegen das Auge knallt, dann ist das Ganze viel wahrscheinlicher. Und äh, zum anderen bei strukturellen Veränderungen, wie zum Beispiel bei der hohen Myopie, da ist die Netzhaut schwächer und reißgleicher oder auch zum Beispiel bei gittrigen Degenerationen.
0: Genau und Foramen, die durch eine Glaskörpertraktion entstehen, haben klassisch eine Hufeisenform. An dem Teil, der ausgerissen wird, dem Deckel, haftet der Glaskörper und an den Rändern der Traktion reißt die Netzhaut dann hufeisenförmig ein. Und es ist ganz interessant, dass hierbei das Pferd immer in Richtung des hinteren Pols läuft.
1: Ja, und was bei Hufeisenforamika auch noch schnell läuft, ist die Flüssigkeit und zwar unter die Netzhaut. Das ist, weil der Glaskörper, der klebt ja noch am Deckel. Und macht dann so wiederholte Traktionen, der schwabbelt dann noch weiter, aber ist nicht ganz ab und kann so eine Art Puntmechanismus dann machen. Und deswegen sind auch Hufeisenforamiker eine der wenigen Veränderungen, wo eine Behandlung auch bei einem asymptomatischen Befund erfolgen sollte. Selbst beim asymptomatischen Hufeisenforamen besteht noch eine fünfprozentige Chance, dass es zu einer Netzwerdablösung kommen kann. Hm. Wohingegen ein symptomatisches ein Risiko von 50 Prozent haben soll. 50%. Aber beides wäre mir persönlich noch zu hoch, muss ich sagen. Ja.
0: Durch eine zirkuläre Laserretinopexie lässt sich das Risiko bei symptomatischen Hufeisenvorrahmen auf 3% senken. Hast du das schon mal erlebt, dass du noch eine Amozio hattest nach zirkulärer Laserretinopexie um das Vorrahmen herum?
1: Äh, nee, wenn ich erfolgreich wirklich dreimal rundherum mhm. gelasert habe. Hatte ich jetzt noch nie eine Ablösung danach. Äh, wie ist bei dir?
0: Also, was ich schon mal erlebt hatte, ist, dass das gelaserte Vorrahmen zwar gut umstellt war, aber es hat sich dann noch an einer anderen Stelle ja, voran aufgetan. Ja, klar, klar, und da das, ist dann Flüssigkeit das, runtergelaufen ja, und dann noch Emotion. Ja. und dann siehst du und denkst, ah, habe ich doch nicht richtig gelasert. Sehr, sehr aber guter aber
1: Punkt. Nee, muss man immer, ja. immer darauf aufpassen. Wer ein Loch hat, reißt auch schnell mal ein zweites Kett. genau. Ja. Sehr guter Punkt. Ähm, okay, jetzt ist <lacht> aber mal kein Augenarzt in der, in der Nähe und es wurde ähm, keine prophylaktische Laserretinopexie gemacht. Und der Patient kommt jetzt in die Notaufnahme mit einem Schatten, der von Peripher kommt. Und wir sehen eine Amozio, die bis an die Gefäßbögen reicht. Was machen wir denn dann?
0: Also da es heute ja nur um rekmatogene Netzhautablösungen geht, suchen wir erstmal das Loch. Auch, auch, sonst, auch sonst. Auch sonst immer das Loch suchen. <lacht> auch sonst, also genau, sollte man ja erstmal genau schauen, weil sich die meisten Fällen ja als, äh, als Ursachenloch zeigt. Und dann muss man eben feststellen, wie schnell operiert werden sollte. Und das hängt von mehreren Faktoren ab. Der wichtigste ist die fovea beteiligung ich denke mal, heutzutage stellt jeder mittels einer OCT das fest.
1: Genau, da sieht man es ganz genau. Aber hilfreich ist meistens schon der Visus. Ähm, wenn der schlechter als 0,1 ist, ist die Vorwehr meistens betroffen. Ja. Ganz selten gibt es mal so hochbolöse Emotionen Stimmt. von oben, wo man die Makula einfach nicht mehr sehen kann, weil die dann verdeckt ist. Dann kann man probieren, was ich dann ganz gerne mache, ist den Patienten Kopf tief lagern und mit einem indirekten Thermoskop untersuchen. Äh, so eine Art Schocklagerung. Und wie man sich sonst helfen könnte, ist, indem man einfach temporal verfolgt, was ist denn da bei 9 Uhr oder bei 3 Uhr los. Ähm, wenn das schon überschritten ist, ist vermutlich auch die Vorwehr betroffen.
0: Und äh, bei einer Amozio mit Fovia-Beteiligung, da ist der aktuelle Stand, dass die innerhalb von drei Tagen geplant werden sollte, ähm, da sich die Ergebnisse jetzt nicht wirklich signifikant unterscheiden.
1: Genau, das war immer sehr angenehm, hat uns alle gefreut. Leider soll es so Daten so langsam zeigen, dass man das ein bisschen differenzierter sehen muss. Noch ist es nicht in den Stellungnahmen und irgendwas drin, aber ähm, gerade die, ist, die hier noch sehr schnell nach der Fovea beteiligung operiert werden, können oftmals noch sehr, sehr gute Ergebnisse ziehen.
0: Okay, und wie sollte man den Patienten zeitmäßig versorgen, wenn sie jetzt keine Fovea beteiligung haben, also Makula on, Fovea on?
1: Ja, das hängt äh, vom klinischen Bild ab. Wenn man rechtzeitig operiert, kann nämlich ein Patient dann auch einfach mit komplett uneingeschränkter Sehschärfe am Ende wieder
0: rauskommen. Es gibt aber verschiedene Gründe, warum man jetzt schnell operieren sollte. Also zum Beispiel wenn die Gefäßbögen schon unterspült sind und äh, oder die Amotio von oben kommt und auch eine hochblasige Amotio schreitet eher schnell voran und der Patient kann manchmal auch einen Hinweis geben, wie schnell sich dieses Skotom dann entwickelt hat.
1: Da hatte ich vor ein paar Wochen einen komplett verrückten Fall. Äh, der Patient kam einfach zu regulären Zeiten bei uns in die Ambulanz und hatte eine Überweisung mit Ammozio drauf und, mhm. und hat direkt einen OCT bekommen. Und hat sich dann auch gezeigt vorher war on und dann habe ich das natürlich gesehen vorgezogen, damit er noch ähm, an dem Tag in den OP kommt. Ähm, und so nach 15 Minuten habe ich den, glaube ich, schon aufgerufen. Und dann habe ich reingeguckt und dann war der eine schon vorher auf und Visus war auch schlecht. Und dann habe ich noch ein OCT machen lassen und das hat das auch bestätigt. Also innerhalb wirklich? dieser, ja, es ist so vom, vom stand so knapp über dem Gefäßbogen von oben kommt und dann ist es wirklich in der Zeit abgegangen. Ja, und der Patient hat dann auch einfach gesagt, ja, gerade eben mhm. ist es richtig schlecht geworden. Ich habe mich hingesetzt und dann wurde natürlich auch weit getropft. aber Und da ist es halt wirklich so, dass man heutzutage davon ausgeht, dass es vielleicht sogar der größte Notfall. Wenn man den jetzt sofort operiert, kann man das vermutlich auch noch komplett retten, dass der wieder auf 100 Prozent kommen kann. Und wenn man da drei Tage wartet, ach.
0: du meinst so Fovia just off? Ja, sowas. Im Gegensatz dazu kann man eine Netzhautablösung, die von Nasal Inferior kommt und die Gefäßbögen noch nicht erreicht hat, meist noch lagern und dann am Folgetag versorgen. Lagern heißt, dass man den Patienten auf das Loch legt. Also klar, bei foram bei 12 Uhr natürlich dann Handstand, ne? Ja, wie <lacht> Beim temporalen Vorrahmen. Am rechten Auge dann aber zum Beispiel die rechte Seite.
1: Genau, das ist dann immer einfacher. Und wenn man schon am Rand so eine Art spontane Pigmentierung sieht, so Hochwasserlinie nennen wir das gerne, schreitet die Amotio wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell fort. Bei jungen Leuten, die auch einen geformten Glaskörper haben, schreitet die Amotio oft auch nicht so schnell voran. Zum Beispiel kennt man das von traumatischen uradialysen die zum Beispiel Beispiel jetzt bei aggressiven angloamerikanischen Kontaktsportarten auftreten, wenn die sich mit dem Kopf mhm. gegeneinander rennen, dann kann so eine Ora-Dialyse sichtbar sein, aber nicht direkt zur Netzhauterlösung führen, weil der Glaskörper teilweise noch geformt ist.
0: Was ist eine Ora-Dialyse genau?
1: Das ist tatsächlich, wenn die Netzhaut da reißt, wo sie halt an der Ora inseriert und du anterior davon keine Netzhaut mehr siehst. Das heißt, es ist kein Riss in der Netzhaut, das ist die Definition. Es gibt ja auch Riesenrisse. Ja. Dann hast du einen Riss über mehr als drei Uhrzeiten und dann hast du aber hinter dem Riss noch normale Netzhaut. Also Richtung vorne, Richtung ja, Anterior. Ja. Und wenn du das nicht hast, dann hast du eine Uradialyse, weil ah, es an okay. der Insertion ausgerissen ist. Okay. Und das ist halt häufig traumatisch und sowas bei jungen Leuten.
0: Ah ja. Okay, aber jetzt habe ich einen Patienten mit einem Foramen an der häufigsten und gleichzeitig ungünstigsten Position, temporal superior und der Gefäßbogen ist bereits unterspült. Was machen wir denn dann?
1: Ja, schnellstmögliche Operation ist unumgänglich. Und da muss man entscheiden, wie operiert wird. Und heutzutage ist es meistens primär eine Vitrektomie.
0: Alternativ könnte man eindellend operieren, indem man eine Plombe, also zum Beispiel aus Silikon, auf die Sklera näht. Die dellt den Bulbus dann so ein, dass die Aderhaut wieder an die Netzhaut gedrückt wird und dann das Loch verschlossen wird und keine weitere Flüssigkeit mehr unter die Netzhaut gelangen kann. Eine Sonderform ist noch die Zerklage, wo so ein Silikonband wirklich um den ganzen Bulbus geschnürt wird.
1: Genau, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine Zerklage mit einer Vitrektomie zu kombinieren. Und das wurde vor gar nicht so langer Zeit noch sehr, sehr viel gemacht. Ähm, aber die Studienlage konnte nicht zeigen, dass der Mehraufwand sich lohnt. Wen das interessiert, der kann sich mal die Viper-Studie anschauen. Zerklage ist bei vielen Chirurgen noch sehr beliebt, ist immer noch so ein Thema, was nicht ganz abgeschlossen ist. Insbesondere, wenn man PVR hat oder multiple Foramina, kann man da wieder gut nachdenken.
0: Was ist PVR?
1: Äh, eine proliferative Vitreoretinopathie. Das ist Narbenbildung durch RPE-Zellen, die hochtauchen und wieder drauf landen, das ist so die Idee. Das mhm. ist letztendlich weißliche Stränge, die die Netzhaut in Falten ziehen. So, oder die so diese von der Genau, dann ja. ist es einfach die Sache, das ist sehr, sehr schwer wieder Anliegen zu kriegen, okay. weil es einfach sich nicht mehr in die Kurve legt. Da muss man dann wegschneiden oder anders machen. Da hat die Zerklage mhm. durchaus noch einen Mehrwert, dass man das Ganze stabilisiert kriegt.
0: Aber die Plomben und auch insbesondere die Zerklage werden immer weniger gemacht und damit wächst jetzt natürlich eine neue Generation an Chirurgen heran, die diese Eingriffe nur noch selten sieht und macht und äh, auch daher viel, viel komfortabler mit der Vitrektomie sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die nächste Entwicklung folgt auch schon mit der Wiederbelebung der pneumatischen Retinopexie. Das war also mhm. hauptsächlich die Pivot-Studie in äh, 2019. Da wird nur eine Gasendotemponade gemacht und im Verlauf Kryo- und Reti Laserretinopexie gemacht. Und die Visus-Ergebnisse in der Pivot-Studie waren halt besser als bei der Vitrektomie. Man geht davon aus, dass die langsame Drainage, wenn man das Loch zukriegt durch das Gas von innen und dann durch den Laser oder die Kryo,
0: mhm.
1: pumpt halt langsam das RPE, macht dann langsam die Drainage. Und das ist vermutlich schonender für die Fotorezeptoren, als wenn der Operateur da einmal das alles rauslaucht während der Vitrektomie.
0: Aber bei der pneumatischen Retinopexie, also wie funktioniert das genau? Du gibst dann eine Gasblase in, die, ja. in den Glaskörper? Ja. Und lagerst den Patienten dann so, ja, dass das Loch abgedichtet ist. Dass das Loch abgedichtet ist und dann wartest du und dann laserst du, wenn das irgendwann wieder zu ja, ist. Manche
1: machen auch vorher schon, wenn es irgendwie geht, dass sie vorher ein Kryo draufdrücken, aber dann machst du einen Tag später oder zwei, machst du eine Kryo oder einen Laser drauf, ah ja. dass es dann zu ist und es kann halt kein weiteres Wasser mehr durchs Loch fliegen, weil die Gasblase das komplett zudrückt.
0: Also bei der pneumatischen Retinopexie gibt es ja jetzt auch einen limitierenden Faktor. In dieser Studie hier zum Beispiel wurden nur Patienten eingeschlossen, bei denen man auch sicher eine pneumatische Retinopexie machen konnte, also weil ja randomisiert wurde. Und das heißt, dass nur ein Vorrahmen oder eine Gruppe Vorrahmen mit einer Größe von einer Uhrzeit vorliegen durfte und dass diese superior zwischen 8 und 4 Uhr liegen mussten, weil sonst hätte man ja wieder dieses Problem mit dem Handstand.
1: Genau, das Gas drückt halt nach oben. Die Autoren schätzen auch, dass in so in etwa ein Drittel der Netzablösung im echten Leben durch eine pneumatische Echinoplexie behandelt werden könnten. Aber mit zwei Drittel bleibt ja immer mehr als genug Arbeit für die Vitrektomie, sodass wir da auch noch auf ein paar Details eingehen sollten. Man fängt an jetzt bei der Vitrektomie, indem man sich Sklerotomie macht in der Plaspana. Da kommt man einfach ins Auge rein. Und dafür hat man heutzutage Trokare, 23 Gauge, 25 Gauge, manchmal 27 Gage, Also Je höher, kleine, desto kleiner. Ne? Genau, richtig. Ja. Und die kommen aufgefädelt auf einer Nadel. Und damit punktiert man einfach das Auge und dann bleiben die schön stecken.
0: Also für die Vitrektomie hat man nicht nur das OP-Mikroskop, weil dann könnte man ja genauso sehen wie an der Spaltlampe und nicht eben auf die Retina gucken, sondern man hat auch noch so ein spezielles System mit einer Lupe, das dann unter das Mikroskop gebaut wird, zum Beispiel ein sogenanntes Biom, B-I-O-M.
1: Es gibt verschiedene Lupe unterm äh, Lupe, die dir gehalten wird, automatisch unterm. Automatisch, Mikroskop. das ist der Punkt. Früher, ja.
0: da mussten nämlich die Assistenten noch eine Lupe halten und konnten dabei viel lernen, aber diese Zeiten ja. sind, weiß nicht, ob zu Glück oder leider vorbei.
1: Ja, das ist, ja, natürlich. Also sitzt dann hier mehr. Früher hat man noch die Lupe da selber mit der Hand, Hand gehalten. Die Vitrektomie funktioniert immer mit einer Infum, äh, Infusion. Äh, die kommt. Temporal inferior meistens hin, weil es da einfach praktisch ist. Und die beiden oberen Druckkarte, man sitzt hier ja hinter Patienten, sind zum Arbeiten. Also einer nasal oben, einer temporal oben, da kann man da halt äh, mit zwei Instrumenten rein. Mhm. Zunächst muss man immer sein Licht mitbringen, weil im Auge ist es dunkel. Dann ähm, hat man Lichtleiter oder kann auch ein Licht reinhängen ins Auge. Und dann hat man diesen Cutter, dieses Vitrektom, was extra entwickelt wurde, womit man halt den ganzen Glaskörper wegarbeiten kann. Wenn man den Glaskörper dann über dem Deckel wegholt, dann sieht man oft schon, dass auch Flüssigkeit von unter der Netzhaut wieder rauskommt. Aber meistens ist es am Anfang dann schön trocken, weil dann ist das noch so dicke, visköse Flüssigkeit, die auch eine Oberflächenspannung hat. Dann saugst du die ab, dann kommt das raus. Dann macht man noch weiter ein bisschen sauber Glaskörper weg und nach ein paar Minuten hast du dann normales Wasser aus deiner Infusion wieder drunter. Und das muss man dann mit ein bisschen tricksen und so trocken bekommen, dass es auch so bleibt. Und zwar geht man dann zum Beispiel auf Luft, indem man das Auge mit Luft füllt, dann kann auch nichts mehr reinfließen, man kann das absaugen und man hat eine schwere Flüssigkeit, so die dritte Hand wird das auch mal gerne genannt, Dekalin oder PFCL, was man von unten ins Auge füllen kann, was dann von hinten nach vorne fließt und die Flüssigkeit von unter der Netzhaut quasi so ausbügelt und rausdrückt, was man da bis zum Loch drücken kann. Das sind so die, die Dinge, die man dann
0: hat. Und wenn man über den Lochrand reinkippen würde, dann würde es durch das Loch hinter die Netzhaut laufen.
1: Ja, das hat eine sehr, sehr hohe Oberflächenspannung. Das so. ist, man muss schon Pech haben, wenn man das okay. unter die Netzhaut kriegt. Das kommt natürlich vor. Dann sieht man diese perfekten runden Bläschen, weil das so eine hohe Oberflächenspannung hat im OCT oder auch sonst. Die sind immer perfekt rund, weil das sehr, sehr hohe Oberflächenspannung hat. Da muss man halt irgendwie die Oberflächenspannung verlieren. Da gibt es ja. Regeln, wann du übers Loch gehst und so. Aber das ist sehr speziell. Mhm. Wenn man die Netzhaut dann wieder anliegend hat, ähm, dann wird noch um das Loch natürlich gelasert, wie man es mhm. auch sonst machen würde, damit das Ganze vernarbt oder von außen gefroren, habe ich jetzt auch mal gelesen, machen Leute und manchmal ist dann die Frage, wie weit man noch zirkulär, also einmal rundherum im Auge lasert, ja. da scheinen sich aber auch die Geister.
0: Okay, aber die Laserretinopexie, die braucht ja ein paar Tage, bis sie komplett fest ist und des deswegen nutzt man ja diese Endotamponaden. also man gibt ja nicht einfach Wasser in das Auge, was dann direkt wieder durch das Loch reinfließen könnte, nee. sondern da gibt es andere Sachen und zwar Luftgasgemische oder Silikonöle. Das meist verwendete Luftgasgemisch äh, sind SF6 und C3F8, weil die enthaltenen Gase sich noch expandieren, bleiben die dann deutlich länger im Auge als nur reine Luft. So 20-prozentiges SF6 so circa zwei Wochen. Und C3, F8, ein bisschen länger, so vier bis sechs Wochen. Aber natürlich mit deutlichen interindividuellen Schwankungen.
1: Man, die haben auch wirklich vier Wochen mit SF26, Prozent. Bei uns ja. hält das nicht ganz so lange, Ist vielleicht die, die nordische Luft hier, die
0: schneller rausgeht. Genau.
1: Und wenn man in der OP denkt, ah, das sieht jetzt alles nicht so perfekt stabil aus, ähm, kann man sich auch mal entscheiden, Silikonöl einzugeben. Silikonöl hat immer so eine Zahl nachgestellt. 1.000, 2.000, 5.000. Wichtig dazu ist zu wissen, das sind alles Öle, die haben eine geringere Dichte als Wasser. Also wie Olivenöl schwimmen die oben im Glas. Mhm. Wofür die Zahl steht und was sich ändert, das ist nur die Viskosität. Also 5000er Öl ist mega zäh, das ist schlimmer als Ketchup. Ähm, hat aber den Vorteil, dass es halt auch zusammenbleibt und nicht so schnell emulsifiziert. Und 1000er Öl fließt mehr so, fließt halt schon fast wie ein Dressing oder sowas. Das ist ähm, sehr viel leichtflüssiger.
0: Und was verwirrt ist, dass es auch schwere Öle gibt, wo extra Perflucarbone zum Silikonöl hinzugefügt wurden, damit eine höhere Dichte als bei Wasser entsteht. Das ist zum Beispiel bei dem Densironöl der Fall. Das drückt dann tatsächlich nach unten, also würde auch in dem Glas nach unten, in dem Glas nach unten sinken. Und das wird dann natürlich genutzt bei komplizierten inferioren Pathologien.
1: Genau, generell wird bei den Ölendotemponaden viel über die Verträglichkeit diskutiert, insbesondere beim Densiron, deswegen wird das häufiger schneller rausgeholt und ganz viele nutzen das auch gar nicht. Ansonsten muss man mal gucken, nach, nach ein bis ein paar Monaten kommt das Öl dann wieder raus, Densiron meistens früher, die anderen länger. Mit der Endotamponade lagert man dann so, dass sie auf das Loch drückt, um zu verhindern, dass erneut Flüssigkeit durch das Loch gelangt. Also auf der Gegenseite vom Loch liegt der Patient, weil das Gas und die normalen Silikonöle ja nach oben steigen. Also ist das Loch temporal. Am rechten Auge. Am rechten Auge liegt der Patient immer auf der nasalen Seite ne, vom rechten Auge. Also der liegt dann links.
0: Linksseitenlage.
1: Genau. Verwirrend ist in der Klinik, dass manche Operateure dann am ersten postoperativen Tag manchmal genau andersrum lagern und manche lagern nochmal ganz anders. Aber das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel noch etwas Flüssigkeit unter der Netzhaut bleibt. Das kann häufiger mal passieren. Und weil die Gastamponade am ersten Tag sowieso das ganze Auge füllt und dann nichts richtig runterfließen kann, legt man die Patienten dann noch vielleicht für ein paar Stunden oder für einen Tag auf die Lochseite, also jetzt am rechten Auge, nach Temporal, weil dann die Flüssigkeit, die noch unter der Netzhaut ist, auch zur Seite wegfließt und nicht mhm. noch Richtung Mitte gezogen wird von der Schwerkraft, nicht noch Richtung Makula fließt. Und danach dreht man das dann wieder, dass das Loch tamponiert wird. Und wenn das Loch dann dicht ist, dann wird auch die Restflüssigkeit ganz schnell vom RPE weggepumpt. Das geht manchmal super, super schnell.
0: Was ich zugegebenermaßen noch nicht vollends durchblickt habe, bei der Aufklärung sagen wir den Patienten ja immer, ja, es kommt entweder Öl oder Gas ins Auge. Je nachdem, wo das Vorrahmen ist. Aber wo muss denn jetzt eigentlich das Vorrahmen sein, damit was verwendet wird?
1: Prinzipiell, wenn man unten ein Loch hat, dann greifen Leute schneller zum Öl. Okay. Einfach damit das Auge auch gefüllt bleibt. Weil du hast ja auch, wenn du ein langanhaltendes Gas nimmst, hast du unten am allerschnellsten keine Tamponade mehr. Mhm. Und sonst ist es individuell. Es gibt so ein paar Pathologien, wo alle Silikonöl empfehlen, so schwerere Pathologien nach End of Endothermitis oder sowas zur Stabilisierung. Ja.
0: Als letzten Tipp zu den Tamponaden würde ich noch sagen, bei Gas denkt man zu Anfang immer, dass man dadurch gar nichts sieht, wenn man funduskopieren will. Aber mit ein bisschen Übung kann man doch einiges sehen. Also einfach weiter üben. Und äh, Silikonöl macht eine Hyperopie von so drei vier Dioptrien. Das sollte man beim Visustest beachten, weil sonst kann man eigentlich relativ gut durch das Öl durchgucken.
1: Ja, Ultraschall geht dafür nicht. Das macht ein ganz komisches Bild. Aber dann wollen wir noch gucken, ob du auch den Durchblick hast bei vier flotten Fragen.
0: Ja, bitte. Ach ja, und
1: mit Gas nicht fliegen. Da muss ich gerade noch sagen. Äh, gerade Geschichte auf dem chirurgischen Kongress, wo ein Kollege, natürlich ein Freund von einem Kollegen, der dann da war, genau. ähm, noch mit so einem winzig kleinen Gasblase irgendwie oben noch, so der winzigste Rest, den man oben mhm. noch gesehen hat, gesagt hat, ja gut, sie können schon fliegen. Das Flugzeug ist ja halt letztendlich notgelandet. Und äh, oh, ich meine.
0: Ja, was haben die dann im Auge oder was passiert dann? Das dehnt sich aus oder was? Ja,
1: ich, man sieht es ja immer nur andersrum. Wenn du oben die Flasche auf hast und leer getrunken hast, und dann fliegst du runter, ist ja komplett verschrumpelt. Mhm. Und das andere passiert halt andersrum, ne? dass die gasblase sich oben wieder komplett ausdehnt, aber das ist ja schon Wasser, was du sonst auch nicht richtig wegdrücken kannst, äh, weil einfach der Gegendruck fehlt. Das heißt, du hast dann einfach äh, quasi ja, einen sehr, sehr hohen Augenindruck. Also auf keinen Fall fliegen mit, mit Gas.
0: Hast du vier Flotte Fragen? Ich habe natürlich vier Flotte Fragen. Ja, da
1: wollte ich jetzt eigentlich hin. Okay, zwei Kriterien. Du weißt, ist es traktiv, ist es serös ist es rekmatogen. Meistens ist es regmatogen. Letzte doofe Frage, ist es vielleicht nicht doch eine Retinoshisis? Mhm. Was sind denn zwei Kriterien, mit denen man eine degenerative Retinoshisis von einer Emotion unterscheiden kann?
0: Ähm, ich kann auch so
1: Pointer geben, wenn du willst. Wenn okay.
0: Also bei der Netzhautablösung kannst du den Bereich wirklich gar nichts sehen. Absolutes Kortom also und absolutes relatives Kortom. Kortom. Ja. Und bei der Schisis Kannst du noch ein bisschen was sehen? Nee,
1: andersrum. Ah, andersrum. ah den Punkt kann ich nicht geben. Nee, die Schießes ist ja die Netzhaut kaputt. Da hast du ein absolutes ja. Kotom Und bei der, ähm, der Netzhautablösung hast du nur unterversorgte Fotorezeptoren. Da hast du ein relatives Kotom.
0: Okay. So, das ist eins. Also bei der Schießes äh. ist es absolut. Mhm. Bei. <lacht> Dumme Merkhilfe. Egal. Ja. Ähm, dann äh, Lasertest kannst du noch machen. Ja, okay, ich der ist kontrovers.
1: Den, den, da will ich nicht drüber reden hier. Äh,
0: okay. Du kannst natürlich eine OCT drüber machen. Ja. Und dann gibt es auch noch so klassische Lokalisationen, wo die Retinoschisis am häufigsten Genau, herkommen. wo ist die am häufigsten? Inferonasal. Inferotemporal. temporal, Infero -Temporal. Du sammelst halt hier
1: so halbe Punkte, du sammelst <lacht> so wie so ein blindes Hohen so halbe Punkte auf. Genau, temporal inferior ist klassisch die Retinoschisis, anders als die Amotio und die ist klassisch auch bilateral. 80% der Schisis sind bilateral. Das Aha. sind so die Sachen, die man hat. Dann kein Pigment im Glaskörper, äh, keine Demarkationslinien bei der Retinoschisis, weil das RPE eigentlich nicht betroffen ist. Mhm. Und mit den Foramina, du siehst ja kein klassisches Foramen, aber so außenschicht da kann man auch mal sehen. Aber du hast schon das OCT genannt. In welchen Schichten ist denn die Spaltung bei der deklarativen Retinoschis?
0: Ähm, in der äußeren Körnerschicht.
1: So nah dran, du hast ja eher aus äußere Plexiformenschicht.
0: schicht oh. Oh, Ich habe Plexiform gedacht.
1: Heute ist auch echt ja. immer hit, hit and Miss. So, jetzt hast du aber viele Chancen. Ich will nur eine Linkoff-Regel hören. Es gibt ja viele. Ähm, hast Ach. du eine Linkaufregel für mich?
0: Also Linkaufregeln sind ja die Le Regeln, die beschreiben, wenn man eine Netzhautablösung sieht, wo die Vorrahmen sein könnten. Genau. Die Vorrahmen.
1: Abhängig von der Gestalt der Netzhautablösung. Genau. Ja.
0: Wenn die Netzhautablösung von 9 bis 3 Uhr ist, ist das Vorrahmen bei 12 Uhr.
1: Wenn die Ablösung was ist?
0: Eine Arrhegmatogene.
1: Ja, und wie ist die Gestalt noch? Leicht bulös? Ja, wenn die. Oh, sehr gut. Also, wenn die bulös ist. Eine, die dritte Linkhoff-Regel ist, wenn, wenn man eine inferiore Netzanablösung hat und die ist bulös, dann muss das Loch irgendwo oben sein, damit es runterfließt, weil ansonsten hat man nicht genug Schwerkraft, nicht genug. Also, die, die Hydrodynamik ist dann einfach nicht so, dass man eine bulöse Ab, äh, Ablösung unten kriegt. Dann ist in 95% der Fälle über dem Äquator, also über, über 3 und 9 Uhr das Loch. Das ist die dritte Regel. Ansonsten, wenn man an der Seite superior, temporal oder nasal ein Loch hat, wo es halt hoch ist, dann ist das Loch innerhalb der ersten beiden Uhrzeiten oben, wo die Amotio ist. Also wenn du temporal oben eine hast, ist irgendwo temporal oben dein Loch. Andersrum für nasal, oben innerhalb der ersten beiden Uhrzeiten, wo die Amotio beginnt. Und wenn du eine totale, superiore Amotio hast, dann ist bei 12 Uhr irgendwo das Loch innerhalb der ersten beiden Uhrzeiten. Genau. Ähm, vierte Frage. Mit welcher Methode hat der äh, Jules in den 1930er-Jahren die Behandlung der Netzablösung revolutioniert. Wie hat er das gemacht? Also Custodes hat gedellt, Machema hat äh, vitreklumiert, mehr oder weniger, was hat, was hat Gonard gemacht als Erster?
0: Der hat als erstes ein Band genommen, dem er das Auge eingeschnürt hat. Ja, das, das da, wäre da
1: Custodes gemacht. so ein bisschen, nein. Chogonard hat eine sklerale Inzision gemacht, und dann mit einem heißen Thermocouter schön das Foramen einfach durch und schön das Foramen angebrannt. Also der hat quasi vorher gelagert, dass es möglichst trocken ist. Mhm. Dann hat er die Konjunktive aufgeschnitten, dann hat er die Skleral punktiert, durchgeschnitten und dann schön mit einem heißen Spitzengerät durch, dahin, wo das Loch war oder wo er vorher sich äh, ausgemessen hat mit Phonoskopie, wo das Loch sein sollte. Und dann da einfach alles heiß verbrannt im Auge und dann wieder zugemacht. Und das hat tatsächlich bei 50% Prozent funktioniert, aber er hat sehr, sehr genau die Patienten ausgewählt, mit mhm. denen er das macht, ob das noch geht. Ja, also einfach, Krass. ja, haben wir durchgebrochen. Dude. Nee, das war echt, das war eine Revolution. Und ansonsten bleibt das mit Augenblick für diese
0: Woche. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Wir machen eine kleine Pause über Weihnachten und hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Das war Augenblick. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Omnivision für die Unterstützung.